1: Statlig terrorisme kaller venstreleder Guri Melby de kinesiske fangeleirene. I sex dager har hun ventet på hva utenriksminister Anniken Wittfeldt mener om dem. Nå får hun svar. Migrenepasienter tvinges til å ta jevnlige pauser fra medisinen de går på. Neurologer advarer på det sterkeste. Flere tittals oljeselskaper har aldri betalt skatt til Norge, men likevel fått utbetalt over 72 milliarder statlige kroner til sammen. Det kunne vært unngått, mener Belona. Og SV må inn i regjering, sa LO-lederne i dag, men hva vil egentlig SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet? Det får vi svar på i løpet av denne Dagsnytt 18-sendingen med Sigrid Solund i studio. Nye bilder innenfra kinesiske fangeleirer rystet en hel verden i forrige uke. Men hva mener den norske utenriksministeren om dokumentasjonen som blant andre Aftenposten publiserte over bruddene på uigurers menneskerettigheter i Kina? Utenriksministeren i Storbritannia og Tyskland er blant dem som har reagert kraftig, men fra deg har det vært nok så stille utenriksminister Anniken Wittfeldt, til tross for at både forskere, Amnesty, Aftenposten på ledeplass og venstreleder Gure Melby, som også
0: sitter her, har etterlyst lyst en kommentar, og hva er reaksjonen din? Dette er jo väldigt stark lesing, og det viser jo at det har vært innstramninger om for ugurene over tid. Nå skulle jeg hatt et møte med representanter for kinesiske myndigheter i morges. Der vill jeg selvfølgelig ha framført denne kritikken som jag har gjort ved hver anledning, når jeg har hatt møte med representanter for Kina, enten som leder av utenrikskomiteen eller nå som utenrikskomiteen minister men det, den saken i aftonposten så var det ju min statssekreter som uttalsade det gör han ofta i mitt städ. Akkurat som i dagens vinne går så kunde du se hans kommentar om att det skiftat namn till Belarus. Så det är en officiell uttalelse från Norge som han kommer också i mitten av i föruka. Du sa det skulle ha sagt det, vad skedde då? Nej så han kom en uttalelse. Ja, men, men du navn. sa du skulle skulle vara ett Ja, jag skulle ha ett möte med representanter för Kina den veckan och det var ju det som också jag snackade med den tyska utrikesministern om att så funnade möte med Kina Forrige uke det var det avtalt langt tid i forveien, og hun kommer med noen uttalser som jeg er helt enig i. Så det er absolutt grunn til å rette kritikk mot kinesiske myndigheter, men det er liksom en sånn myte at siden vi fikk den denne erklæringen om samarbeid med Kina, så kan vi ikke kritisere Kina. Det er feil. Det gjør vi i veldig mange anledninger, enten det i FN, enten det i ILO, enten det er når vi møter dem på to så det mener er en myte som er feil.
1: Men dette møtet, hade det noe med sakene å gjøre nå at det ikke ble noe av, eller? Det vet jeg ikke. Nei, var de som men altså, jeg
0: har skulle ha møte med den kinesiske utenriksministeren i februar. Ehm det ble avkalt for jeg fikk Covid. Men hver gang jeg har hatt møte med representanter for Kina, så har jeg tatt opp denne Så
1: det, du, det har ikke
0: noe med saken å gjøre at ikke det møtet ble noe av i dag? Da jeg bare prøver å skjønne det siden du nevner at du skulle... Jo, men da vil jeg jo framføre kritikken, ja, okay. for det framstiller som om man ikke tør å si fra. Og det mener jeg er veldig feil. Og jeg har i hvert fall tatt opp disse spørsmålene hver gang jeg har hatt anledning. Men de er blitt beskyldt for folkemord, brudd på menneskerettighetene. Er du enig i det? Ja, vi er jo opptatt av at Kina skal følge menneskerettigheter, at det ikke skal låse inn mennesker på den måten som det gjør. Når det gjelder akkurat å erklære noe som folkemord, så mener vi det opp til domstolen, men det gjelder jo ikke bare om for Kina, det gjelder også når vi blir spurt om disse spørsmålene for Ukraina. Så da har vi kanskje noe annet tradisjon andre land, men det er også i tråd med det som var uttalsen fra den forrige regjeringen. Men brudd på
1: menneskerettighetene vil du kalle det?
0: Ja, det er det jo, for dette er jo da frihetsprøvelse som er vilkålige for igurer og også andre minoriteter i Kina. Ja, venstre
1: Gure Melby, du har kalt dette statlig terrorisme og etterlyst utenriksministeren. Er du fornøyd med det du hører?
2: Jag är väldigt glad för att utrikesminister Anniken Wiftfeldt nu ser att allt det som har kommit av uttalanden är något som hos stöttar. Jag tror nog likväl det är så sånn att både bland folk och og också bland andre land så väger det tyngre når en statsråd uttalar sig eller når en statssekreterare uttalar sig. Jag har varit statsråd själv och vet at man ofta sänner statssekreterare när man inte har lust att uttala sig själv. Jag vet inte om det var tillfälle akkurat här, men jag menar ju att det är en sån genomgående trend att Norge er veldig varsom i vår kritikk mot Kina. Jeg er jo helt enig med Wittfeldt at normaliseringsavtalen skal ikke være til hinder for at Norge uttaler vi mener er riktig. Og derfor så er også etterlyst klarer tale fra utenriksministeren. Jeg mener at hun burde innkalle ambassadøren på teppe for å redegjøre for hva som ligger bak disse dokumentene. Samtidig så, det er det jo ikke noe nytt som ble avslørt i de avslørte sløringene. Så hva hadde for dere å si og innkalle nei, altså, noen på teppet? Nei, og etterlyser jo egentlig en liksom klarerholdning til altså, når er det Norge og regjeringen vurderer å justere vår kurs overfor Kina? Hvor lenge skal vi for eksempel fortsette med forhandlinger om en frihandelsesavtale med et land der det dokumenteres grove menneskerettighetsbrudd, statlig terrorisme, og som ikke minst ikke tar avstånden fra en krig i Europa. Jeg skulle bare si at den
1: normaliseringsavtalen som det har nevnt. Det er
0: ingen avtale, det er en erklæring. En
1: erklæring ja. fra 2016, ja. men den regulerer jo på en måte hva Norge kan si Nei, og ikke. Jeg, Eller, ja, det... du
0: Hvordan påvirker
1: den Nei, altså, du vil, da, hvilke, hvilke ord, ord
0: du bruker? Ja, den påvirker egentlig ikke hvilke ord jeg bruker det. Helt, vi forholder oss til veldig mange regjeringer som går i mer autoritær retning. Og da er det slik at vi tar opp dette i alle mulige sammenhenger. Eh, og så er det jo det som mange land tar opp nå, er jo Kinas forhold ...til Ukraina. De forholder seg til sanksjonene, det har ikke gått inn militært, men de anerkjenner på en måte den russiske fortellingen. Og det var det som var hovedsaken når Tysklands uteningsminister møtte representanter for kinesiske myndigheter forrige uke, og som noe alle tar opp. Men det synes jeg synes er litt merkelig med Melby sitt standpunkt her, er at hun hadde altså en næringsminister som i lang tid forhandlet fram en frihandelsavtale. Men i det øyeblikket den forrige regjeringen gikk av, så mener Venstre plutselig at altså, så skal vi ikke lenger forhandle fram. Nå er med Kina. Og det som har vært viktig for meg, det er å ha samme mening når jeg sitter opposisjon som leder av utenrikskomiteen, og når jeg sitter som utenriksminister, men det er noe helt annet du gjør, Guri Melby. Og du hadde jo selv en uttalelse, du fikk altså et spørsmål i juli 2020. Da så vi at veldig mange uigurer ble dårlig behandlet i Norge til du fikk en rapport på det. Og da svarte du, skal komme tilbake med tiltak som skal møte rapporten og det den avdekker. Vi så ingenting. Så jeg synes det er litt sånn dobbelt moralsk av skulle si at jeg ikke er konsistent, for det har jeg vært tiden, mens du har jo en politik i opposition og en helt annen politik når du styrer jeg skal love Anniken Wittfeldt at jeg har ment det samme
2: om Kina, og ikke minst også om forhandlingene om en frihandelsavtale. Det er helt riktig at Venstre var en del av en regering som jobbet med en frihandelsavtale. Det var store diskusjoner internt i Venstre. Så du med din egen regjering? Nei, da? det var store diskussioner både i Venstre og i regjering om det var riktig, og vi endte jo heller aldri opp med å inngå en sånn avtale. Det Nei, men, er, hva, hva er for, unnskyld,
1: men hva er forskjellen på det dere gjorde da, og det regeringen gjør nå, når det gjelder frihandelsavtalen?
2: å altså, er men situasjon når de hjelv Kina har forbe sig kraft... ikke vanå nytt situasjon når det hjelle Kina har forære sig ganske kraft de siste åran fra altså, høre forperiering av starta forhanding om en fremssatalet, til der vi e i dag. Det er flere dokumentasjoner på grove menneske. Ja, men du sa akkurat også at dette ikke var noe nytt, og så spører jeg hva er forskjellen på det dere gjorde og det denne regjeringen gjør? Nei, men altså vi sa at Soter regjeringen sa de mente akkurat det samme som det jeg gjør nå, at frie og forhandlingene om den burde legges på is. Men og, du mente ikke det da du satt i regjering? Det var en diskusjon om det her i Venstre også da vi satt i regjering, så det er ikke noe vi forskjell på ikke, det dere gjorde og det denne regjeringen vi hadde gjør. Men du kan ikke en konklusjon enda. Den konklusjonen har Venstre kommet til nå, og den konklusjonen mener jeg også, og det som jeg havne. Du kom på den etter du gikk ut, og det er det som er så dobbelt moralistisk her. Ja,
0: men er du enig med den konklusjonen hun har trukket nå? Da? Nei, Nei. overhovedet ikke. Og jeg mener at vi ska se hva vi kan få til. Om vi kan få dem til å gjøre tiltak for å få på tvangsarbeid, det er viktig for mig. Og så er det ikke sikkert at vi kommer fram til noe avtale, men vi ska prøve. Og det som handelsministeren da til venstre sa, sa faktiskt at det kunne øke norske eksportinntekter. Og så var de dere også mot akademisk bok. Ok, bokod. men det, det tror jeg det poenget har du <laughs> fått fram.
1: Men dere vil ikke la noen til... Altså, er det ingenting som ska komme fram for at dere skal
0: bryte de forhandlingene om en frihandelsavtale? Vi ska se vad vi kan få gjennom for norske eksportbedrifter, ja. men det er jo ikke slik at norsk ytringsfrihet er til salgs for andre formål, slik at vi ska se vad vi kan få gjennom, spesielt når det gjelder tvangsarbeid, for det er et helt sentralt punkt, spesielt for Arbeiderpartiet, og noe som også ILO er opptatt av å følge opp.
2: Men nu innleder statsrådens sendingen med å si at hun mener akkurat det samme som det hennes statssekretær uttaler, og Henrik Thune har uttalt for noen u här att han var ikke intresserad i att diskutera och lägg förhandlingsförhandlingarna på is det vill bare vara dåligt för Norge ekonomiskt sett det som är savne i regeringens eh, argumentation för det här är ju att det är ju ingen vurdering av de säkerhetspolitiska aspekterna vad är de säkerhetspolitiska konsekvenserna för Norge och knyta oss tätare till Kina i en tid där Kina knyter sig tätare till en diktator som Putin vi har ju sett nog med krigen i Ukraina hur farligt är det för både Norge och andra land i Europa att göra sig avhänga eksempel handel med, land, med et land som styres av en diktator, det at ikke hans uttale seg i det hele tatt reflekterer det sikkerhetspolitiske, og... kun det økonomiske, det mener jeg har stor svakhet med regjeringen og hvittfeldt. Og som
1: USA, altså vår nære allierte, kaller en mye
0: større trussel enn i Russland her. De sikkerhetsmessvurderingene er noe av det viktigste vi har gjort i forbindelse med en slik avtale. At vi kan godta investeringer som går ut over norske sikkerhetsinteresser. Det er noe det de aller grunnigste vi har gjort, tror Meliby vet at hun ikke snakker sant når hun kommer med de påstandene som hun gjør om der noe vi ikke setter forholder meg til nu tar seg
2: fra statssekretæren
0: nei du gjør ikke det for det er klart at at vi gjør sikkerhetsvurderinger. Vi ønsker for eksempel ikke at Kina ska kunne gjøre store investeringer i norsk infrastruktur, som er kritisk. Så sikkerhetsvurderingen er jo helt grunnleggende for å få en slik frienseavtale. Okay, ja, ja så, vi må nesten avslutte. Når kan en sånn avtale være klar i så fall? Da, er det, det er for tidlig å si. Vi skal ja. se vi får gjennomklart på. <laughs> vi får
1: si. Takk skal dere ha, i hvert fall begge to, for at dere tok turen til Dagsnyttatten. Utenriksminister Anneken Wittfeldt og venstreleder Guri Melby. Mange migrenepasienter fikk nytt håp for et par år siden da nye medisiner kom på markedet og etter hvert også inn i ordningen med blå resept. Nå frykter de samme pasientene for hva som kan skje når de tvinges til å ta en pause fra disse medisinene. Medisinen er nemlig dyr og nå kreves det tre måneder behandlingsstopp etter 18 måneders bruk som skal vise om pasientene virkelig trenger denne behandlingen. Siden skal de ta pause hvert tredje år. Lege og leder for Norsk Neurologisk Forening, Jana Middelfart Hoff. Hvordan blir det å gi denne beskjeden til pasientene? Det blir jo helt forferdelig.
3: Her er det pasienter, det er de dårligste av de dårlige, som ofte har fått et nytt liv med denne medisinen, og så skal vi plutselig si at nei, nå er det kroken på døra, du har brukt den i 18 måneder, nå skal du ha tre måneder med forferdelige smerter igjen, og så får vi ta den på igjen, Eh visste du klarar det. Ehm um, och jag måste ju allra redo se si att där är premissen allra redo att det är vi som är leger som skall komma med den beskedet i en beslutning som vi ikke på något måte har kunnat
1: vara delaktig i. Men vad är det som är så speciellt med disse mediciner? Det är en helt ny type av mediciner som
3: är betennelsestempene. Vi vet jo fremdeles ikke så mye om migrene som vi skulle ha gjort, men vi tror at det er en slags betennelse som oppstår lokalt i hjernen. Og disse nye medisinerne går inn og virker på et stoff som er med i å lage betennelse. Rundt 900 000 nordmenn har Migrene, så det er ganske utbredt sykdom. Av disse er det 100 000 som har en veldig alvorlig form, og det er 10 000 av disse som har tilgang til den nye medisinen. Og da har de ofte vært gjennom en utrolig lang lidelsesvei med utprøving av en rekke medisiner og annen form for behandling, som faktisk også er kravet for å kunne få ny medicin. Så det er ikke noen quick fix for å få ny medisin. Du må ha prøvd ganske mye og litt ganske lenge før du kan få
1: koden. Carl Christian Beking, statssekretær i helseomsorgsdepartementet. Hvorfor skal dere da tvinge pasienter av mediciner som de kanske har håpet på i mange, mange år, og endelig fått, og som virker?
4: Dette er en oppfølging av et, det Stortinget vedtok, da man innførte denne medisinen, og, 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 fordi den var over en viss sum, da. Da man innførte, så måtte det via Stortinget, og Stortinget ba da også om at man skulle gi et oppdrag til legemiddelverket om å vurdere refusjonsvilkår og tiltak som kunne gi bedre etterlevelse Stortinget. av disse. Men
1: Arbeiderpartiet stemte for uh, ditt parti?
4: Alle partiene var med ja. det, hvis så vidt jeg vidt husker. Så du vil forsvare ordningen? Og det er jo noe som gjøres i flere land uh, i Europa, uh, å ha en slik behandlingspause, uh, som gjør om man ser om man har effekt av legemiddel eller ikke.
1: Men hvorfor kan ikke dette være opp til pasientene, og ikke minst legene, å vurdere om det her er behov for å ta en pause, eller om om de vet att dette virker så godt, at her er det bare å fortsette.
4: En utfordring har vært att det er ganske stor variasjon rundt omkring i bruk av den typen behandlingsbøsnes. De høres jo i dag også av klinikerne. Og en av de innspillende legemedverket fikk var at man ønsket ganske tydeligere retningslinjer for hvordan dette skulle gjøres slik at det blir likt for alle pasienter.
1: Midtelfart, det er jo mange pasientgrupper, eller i hvert fall flere som må av medisinen de går på innemellom. Hva er det som er så annerledes med denne pasientgruppa?
3: Det som er annerledes er at här er det ikke lagt opp til noen grad av skjønn. Det er helt riktig at vi har mange patienter i alle fag som vi prøver ut medisiner på, og så stopper vi inne innimellom for att se om medisinen fremdeles virker og om de har effekt. Det som er annerledes her er at här skjer vi alle over en kan uansett om du har traperende god effekt. Jeg hadde akkurat i dag som fortalte meg at han har en patient som sa at «Endelig er jeg på jobb etter å ha vært fem år i mørket». Og så måtte han si «Åh, mm, og snart skal du ha medikamentpause». Dette är en helt spesiell type pasientgruppe, hvor det å ha skjønn, det å ha en dialog om medikamentpause, er riktig, men ikke det å ha et diktat. Jeg er veldig bekymret over det, og jeg blir også veldig skuffet over å høre at man har fattet en beslutning, det er greit, men at man heller ikke er inne på det, at man ønsker å evaluere og eventuelt revurdere den beslutningen når fagmiljøene og pasientene så tydelig sier at dette ikke er en god løsning.
4: Altså det, det er et visst rom for faglig skjønn her. Det står at det ska være innen 18 måneder, og det er jo viktig når man begynner denne behandlingen, at man er tydelig på at det vil komme en behandlingspause, kanske kanskje diskuterer når er det er naturlig å legge den pausen. Eh, og så er det også slik at det er lagt inn et unntak her, eh, dersom det er særlig medisinske grunner det. Det er veldig,
1: det. veldig strengt og, og smalt og vanskelig nålige. Ja.
4: Det er et snevert unntak, men det er nettopp for at det skal være rom for klinisk skjønn. Og så er det klart at i denne diskusjonen så handler det om hvor stort skal det skjønnet være slik at en felles retningslinje for hvordan dette ska genomföras.
1: Men det har ju kostnaden som är grunden här. Alltså det blir fler som gick på medicinen det man hade trott och det är en dyr medicin så här ska det spares pengar. Men hurdan regner dere på hva det på vad det är värt att få någon tillbaka jobb eller kanske att man ändlig klarar att fungere som mamma eller pappa?
4: Altså vurderingen av hvordan dette gjøres er i, i legemiddelverket, så det, detaljen i det skal ikke jeg begynne mig in på her. Men det man ser er at i noen land så har man satt veldig snevere kriterier for å få denne medisinen. For eksempel i Danmark, der kan bare 600 få det til enhver tid. Det vi har gjort i Norge nå er relativt åpen inngang, selv med jeg hører også klinikerne peke på at man har prøvd mye først. Men i Sverige er det for eksempel 3500 som benytter den. Så den relativt lettere inngangen enn det er i de to andre nordiske landene, gjør også at man da må se på virkemidler for å nettopp håndtere dette med pris også.
1: Ja, hvorfor skal det være så mange flere som får det i Norge enn i Sverige eller Danmark i Middelfartoff? For det første så vill jeg bare si att at det der med lett
3: inngang, det synes jeg blir litt flåsete. De pasientene som har fått medisin, de må ha dokumentert att de faktiskt har tre dager med migrene i månaden pluss 15 dager med hodepine og at jeg har prøvd tre ulike typer medisiner inkludert antidepressiva, blodtrykksmedisin, epilepsimedisin og så videre. Det kan da ikke kalles en lett inngang. Og så er det selvfølgelig interessant å sammenligne ulike lands praksis. Men det blir veldig rart å bare servere en blødkaken uten å ha med kremen. Det vil si at for eksempel et land som Danmark har en mye bedre utbygget behandlingsstrategi for migrennepasienter. De har lang tradisjon for å jobbe tverrfaglig, de har klinikker hvor pasienter som overforbruke smertestillende, som jo kan bli et problem her, hvis man tar fra dem denne medisinen, kan få komme og få et tilbud. Det vil si at de da tar kanskje migren tidligere før den blir så kronisk og så invalidiserende som den kan bli i Norge. Så derfor så synes jeg her sammenligner vi epler og pærer eh, når vi sier at det er færre i Danmark og færre i Sverige. Da må vi se på hele behandlingskjeden før vi konkluderer. Bekking?
4: Ja, jeg er helt enig i at det ikke er en lett tilgang. Det vil si at det er, det er nevrere i Danmark og Sverige er vel riktig å si. Det er et godt poeng. Og så tror jeg du trekker opp noe veldig viktig her når det gjelder det øvrige tilbudet for migrenepasienter. Nå er det et kvinnhelsutvalg som ser på behandlingstilbudet. Migrene er da de sykdommene som rammer kvinner mest. Og der tror jeg vi har en vei å gå ja, for å bygge ut det tilbudet også slik at det kan være alternativ for og disse kvinner.
1: Og imens så kan jo da de som har råd til det, de kan dra og kjøpe denne medisinen privat eller de som har kapasitet til å klage og klage og kanskje få brukt det selv plønnene som du åpner for, och dermed få ett enda mer klassedelt helsevesen som det selv advarer mot.
4: Altså ved å innrette på den måten, slik at det kan gis til flere enn det gjøres i en del av de andre nordiske landene, så gir vi jo dette till ganske mange. Og så er det slik at denne behandlingspausen er en praksis i også flere av de landene.
1: Ti sekunder til, på tampen här Mildfart jeg synes dette her er
3: helt feil strategi. Jeg har lyst utfordre politikerne på to ting. For det første så synes jeg at fremfor å skyve problemet ned på pasientene og på legene så burde de heller ha muskler i forhold til legemiddelindustrien og presseprisen det hade vært en god løsning. Okay. Og så synes jeg vi heller skal komme sammen og lage nasjonale faglige retningslinjer med klare anbefalinger som åpner for skjønn, men som også er tydlig på at dette bør
1: gjøres i de tilfellene hvor man er i tvil om behandlingen fungerer, fremfor å komme med diktant. Takk. Da er det overlevert statssekretæren. Takk til dere begge for at dere var med i Dagsnyttaten. Mange ble kanskje overrasket da LO-leder Peggy Hessen Følsvik sa til LO-kongressen i dag at SV bør gå in i regering. Budskapet ble tatt lite ulikt imot av de tre aktuelle partiene. Vi har samlet dem alle her for å høre hvor forlokkende de synes dette forslaget er. Vi kan du begynne med dig da, Kirsten Bergstad. Du er nestleder i SV og fungerende partileder. vad syntes du om budskapet fra LO-kongressen? Jeg
5: har forståelse for at LO-lederen ønsker SV-regjering. Vi har veldig mange sammenfallende interesser og politikkområder, og mange av de skal diskuteres på kongressen nå. Både pension bolig, kampen for en profittfri velferd, og ikke minst har vi jo jobbet veldig godt sammen for få på plass lønnstøtteordning for lenger, forsterket krisepakker for arbeidsfolk og okay. jobbe godt sammen for å
1: styrke politikken. Men vi må, altså mange husker sikkert at dere forlot fonderingene før forhandlingene kom i gang med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i fjor høst etter valget har tiden ett på gjort dere mer eller mindre lystne på å være en del av denne regjeringsgjengen? Du vet du husker på at vi forlot forhandlingene
5: av politiske grunner ja, for det politikkene politikken som har utformet seg
1: har det da blitt mer eller mindre
5: lystne på Nettopp, det er jo politikken og ikke posisjonene som, som avgjører, og jeg uh, er ganske overvist om at sånn som situasjonen er nå, uh, så får vi gjort mer fra Stortinget, og det var jo også grunnen til at vi forlot Huddartskjøen, uh, mens Arbeiderpartiet og Senterpartiet forhandlet videre, og hvis vi ser hva de har lagt fram det sitt forslag til budsjett og nye reviderte budsjett, så, så ser vi at det, det har vært helt nødvendig å forhandle med SV for å få en tydelig retning for miljø og for fordeling. Og det er stor på å snakke sammen internt i en regjering, og det å faktisk kunne
1: forhandle åpnet landskap der. Også fagbevegelses blir en helt annen maktfaktor. Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, hva var din reaksjon på budskapet fra lo
6: Nei, altså Senterpartiet mener nok at det ikke er noe grunnlag for å, å i gang sette en sånn prosess nå. Som du nevnte, så var det jo sånn at SV forlot Hurdal. Og da satt jo vi igjen og forhandlet fram Hurdalsplattformen, og det synes Senterpartiet er en god plattform. Det är en plattform for å bidra til reduserte geografiske og sosiale forskjeller, og vi vill bruke tid og krefter på å realisere politikken i denne plattformen, framfor nya diskussioner om forhandlinger och taktik. Men velgerne har ikke vært så begeistret for hva
1: dere har levert til Senterpartiet særlig, men også Arbeiderpartiet har gjort det dårlig på målingene, mens
6: blant andre SV har gjort det godt. Hva sier dere da? Nei, så velgerne har satt sammen et storting. Det Stortinget har sett i år. Så hva de mener i mellomtiden, det er ikke så Nei, men altså poenget er at det det realpolitisk sett så det styrken i Stortinget som avgjør også forholdet mellom partiene i stor grad. Og vi mener at det er en fornuftig regjingskonstellasjon som det har nå, også i forhold til de krevende tider vi er mett oppi. Jeg synes Arbeiderpartisenterpartiet har håndtjert den Russland-Ukraina-krisen på en god måte. Vi er samstemt om ønsket om NATO-medlemskap og også om bidragene til Ukraina. Og jeg tror at det er en soliditet og en trygghet som har vært viktig de siste måneden.
1: Men hva sier det at velgerne ikke er så fornøyde?
6: Det som ser meg er at det er krevende tider når det gjelder priser, råvarepriser, energipriser og den type ting, og det er mange som er frustrert over, det har jeg stor forståelse for, men det tror jeg er tider som vi kommet til å være krevende uansett hvilken regjeringskonsultasjon du har hatt, fordi det er ikke et resultat av regjeringspolitikken, det er et resultat av en urolig verden Det vi blant annet ser väldigt sterke uroligheter i energimarkedet og råvaremarkedet.
1: Og så tredje person her da, Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet. Peggy Hestenfølsvik sa at hun var helt sikker på at hun hadde store flertallet LOs medlemmer bak seg da hun sa dette. Hvordan tar dere denne oppfordringen til dere?
7: Det at LO-lederen ønsker seg at uh, en med de tre rødgrønne partiene, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, och jo så väldigt forundret over. Det var jo etter åtte år med en høyere regjering, så skjønner jeg at LO ønsker seg forutsigbarhet for rødgrønne politikk. Um, men forhistorie er jo som alle sammen kjenne at uh, SV forlot uh, forhandlingen. Arbeiderpartiet gikk inn i den valgkampen med et klart ønske om å få til en tripartiregjering, en flertalsregering. Det fikk oss ikke til høst. Nå har vi Sjordalsplattformen som vi må styre på, som Marit sier, som må levere på de viktigaste sakene våre, på arbeid, på velferd, på grønn omstilling, som kongressen kommer til å diskutere mye, den av vi ikke her. Og IIT, som trøng trygghet og ansvarlig styring, så er det jo nettopp det vi skal bruke tida på nå. Også når vi har forlott... Men det må ha det grunn til at det er opprinnelig å få med SV, da? Ja vad hadde de tilført regjeringen? Nei, oss mente jo det at en regjering mellom tre partier er, hadde vært en god regjering. Nå har fått en god regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ja, men så er jo SV vår foretrykkende samarbeidspartner i Stortinget. Også feter my bra med, med SV i Stortinget. Også lukker ingen dør når SV for och så hadde han ikke gjort det nå. Okay, det var mange
1: talepunkter fra alle hold her, Kirsti Bergstøv. Hvordan synes du at samarbeidet med regjeringen, da, som, som vi også hører om her nå, hva har det gjort med ivren etter å komme i regjering? Eller, altså, eller for å spørre på en annen måte, hvordan synes du samarbeidet har vært?
5: Så, vi er jo et opposisjonsparti eh, som jobber konstruktivt fra Stortinget for å eh, få ned de økonomiske forskjellene, få ned utslippene for en sterkere, ja, ikke, sterkere for, for fordeling av Så det som binder oss sammen til regjeringen, det er jo at vi har eh, klart å bli enige med en budsjettavtale og alle kan jo se forskjellen fra før SV kom inn. Hvordan synes du samarbeidet har vært? Altså, her er jo poenget mitt at for at den, det budsjettet la fram skulle bli grønnere og mer rettferdig, så var det helt nødvendig at SV kom og
1: var med i de forholdningene for at vi fick på plass okay. jeg, den men, typen jeg ja, det... kan ikke jeg bare få spørre om en ting. Altså, tidligere statsminister Erna Solberg hun, fra Høyre hun var hele tiden klar over at, på at hun ønsket en firepartiregjering da hun gikk inn i regjering med FRP og Høyre for lenge siden. Og det gjentok hun gang på gang. Eh, Arbeiderpartiet gikk til valg på et trepartiregjering. Står dere fast ved det, Kjersti Stensing? Er dette et ønske
7: dere egentlig har? Altså, det var vårt primære ønske oss, eh, før å starte forhandlinger, og så ønsket det seg flertalsregjering som eh, også var enige med veldig mye politikk, både med ja. Senterpartiet og SV. Men det var jo ikke situasjon. situasjonen. Situasjonen var spør, at SV forlod. Så nå spør jeg om, om det om ja. har det samme målet som det hun altså, nå de har. Nå har vi en plattform som oss er veldig godt fornøyde med, ihop med Senterpartiet og leverer på den. Nå har jeg tenkt å med det, men det betyr jo ikke at SV kan bli en, ikke kan bli en del til denne regjeringen. Men er det, et, er det et mål tidspunkt? for
1: Arbeiderpartiet å få SV inn på et tidspunkt?
7: Altså det är litt sånn hypotetisk spørsmål nå, for nå er det ikke et riktig tidspunkt å starte nye regjeringsforhandlinger. Nå är det et riktig tidspunkt å styre landet trygt, og så kan det være aktuelt sanere. Altså, SV er en viktig samarbeidspartner for oss nå i Stortinget. Det kan også være en fremtidig regjeringspartner.
1: Marit Ernstam, hva tenker du? Om hva da?
6: <laughs> Om muligheten for noen gang å ta SV inn i parti altså, Senterpartiet gikk jo til valg på en Senterparti- arbeiderparti-basert part, regjering, og vi registrerte at SV var det forlatt Hurdal, og vi er veldig fornøyd med Hurdalsplattformen og ønsker å fortsette å på den, og prøve å realisere så mye som mulig av politikken i den, som vi mener kommer til å redde seg forskjellene i norske samfunnet. Og vi mener jo også at her vinteren har vist, eller våren har vist to ting, da, som jeg synes er veldig viktige. Det ene er jo når det er sikkerhetspolitikken så er Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen veldig stødig. Og det har virke veldig viktig. Grunnet at du sier det er jo at SV egentlig er imot NATO. Ja, sant.
1: Og så det... dere står lenger fra hverandre nå da,
6: egentlig enn det dere gjorde for et par år siden. Nei, så Senterpartiet var jo klar over den forsken også i fjor høst. Det var en av grunnene til at vi ønsket oss en Senterparti Arbeiderparti basert regjering. Men den har blitt synlig gjort i vår på grunn av Russland og Ukraina konflikten. Og da med i at den soliditeten som ligger sammen mellom Senterpartiet Arbeiderpartiet på NATO, samarbeidet også på våpenleveranser til Ukraina, virker veldig viktig i i mannene vi legger bak oss.
5: Jeg synes det er om i urolig tid, rett etter att dere har lagt frem et forslag til et revidert budsjett som faktiskt bygger ned FN, og som kutter voldsomt i bistand. Når vi vet at syltkatastrofe truer, når krig herje og når matpriser og råvarepriser skyt i været da er det veldig spesielt å, å, å svikte det store fellesskapet og det viser jo at både solidariteten mangler, men også når det kutes i velferd og regjeringen har løpt fra sine egne okay. klimakutt ja, så syns ikke vi at det her er en retning som folk faktisk har stemt frem og ønsket og det er jo retninger vi vil ha på plass det var det som gjorde at vi uh, valgte å forlade
1: svarekort
6: på det. Nei, men altså, vi må på en måte tale realpolitiske innover oss, og, det, det, det. og jeg mener at det lå godt til rette for en Senterpartiet Arbeiderpartiet regjering. Jeg mener at det som har skjedd i vår har synliggjort det, særlig på sikkerhetspolitikken. Og så når det gjelder det endringene som SV ønsker, så er det jo sånn at de 13,5 prosent som stemte Senterpartiet, de ønsker jo ikke SVs endringer, de ønsker Senterpartiets politikk, og det okay. tok også forhandlingene i høst utgångspunkt i, og vi er veldig fornøyde med utløpet av de okay, tror, for en sted,
1: Ullevik ja. sykehus på plass. Okei. Okay. Oh, Har ja. Du høres ikke som det
7: er. Du, du sitter bare i båten, og det er kanskje grunner det. Nei, men altså, jeg synes det er ganske drøye påstander fra Kirsti Bergstø om eier regjingsomtekt Norge i feil retning, okay. for det er jo eh, et budsjett nå som krever knalltøffe prioriteringer, eh, og vi har prioritert ja. det viktigste på sikkerhet, på strømstøtte, på Ukraina, og alt det som, okay. som ingen var forberedt på i oktober. Eh, og så skal vi nå lande et budget forhåpentligvis, med SV i Stortinget, som prioriterer de absolutt Exakt. viktigste av i
1: urolige tider. Det kan bli gode dragkamper der. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Det høres ut som den eneste som egentlig er interessert i nye forhandlinger, er LO-lederen.
8: Det kan vi se, si. Det var nok et, eller jeg personlig synes det var et ganske overraskende utspill, uventet. Og som vi hører här så, så er det ikke akkurat noe hallelujah-stemning hos de inviterte heller. Men hvis vi først skal svare på hvorfor det kom, så, så er vel poenget til LO at det, LO observerer at mindretalsregjeringen av Arbeiderpartiet og Senterpartiet i øyeblikket, slik de ser det, blir plaget både fra venstresiden med SV og Rødt, og også fra FRP og Høyre på Høyresiden. Så den er en krevende situasjon. Og jeg opplever nok at utspillet da, på en måte har brodd mot SV og ø, ø, sier at nå må det slutte med det politiske spillet og liksom sørge for trygg styring og det skjønner vi jo at SV ikke liker det budskapet uh, så det er i no, hvert fall den måten jeg forstår det på.
1: Hvor gjennomtenkt tror du dette var da?
8: Altså det var gjennomtenkt og, og planlagt, det var ikke en tilfeldighet uh, som, som kom fra, fra Peggy Hessenfølsvik men realpolitisk så tror jeg, så føler jeg nok at det, godt, at det ikke var godt nok gjennomtenkt i og med at timingen på det, slik vi opplever nå, gjør at utspillet på en måte faller på steingrunn, selv om LO internt har på en måte, den, den analysen i øyeblikket. Det er ingenting som tyder på at hverken SV eller Senterpartiet har beveget seg bort fra de posisjonene som gjorde at de ikke ble enige i Hurdal. Til og med så argumenterer jo Senterpartiet nærmest sterkere mot SV nettopp på grunn av sikkerhetspolitikken og deres interne debatt om NATO, mens nettopp denne Ukraina-krigen var grunden til at LO ba om en flertallsregjering.
1: Så da blir det bare budsjettforhandlinger og ingen regjeringsforhandlinger, men takk for at dere i hvert fall møttes hos oss. Kirsti Bergstø, Marit Arnstad, Kjersti Stensing og Magnus Takvann. Sjøfolk skal få norsk lønn i norske farvann, uansett hvilket land de er fra eller vilket flagg de seiler under. Det er essensen i et lovforslag som kommer fra regeringen i dag, og det medfører ett krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som seiler mellom norska havner. Bakgrunnen är at sjøfolk på de utenlandske skipene har en lønn som ligger en del lavere enn det der norske nivået. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, en historisk dag for norsk skipsfart, sier du. Hva innebærer dette lovforslaget egentlig?
9: Dette innebærer at for skip som, som frakter gods eller passasjerer i norske farevann, altså langs norske husen mellom norske havne, så vil vi nå innføre et lovmessig krav om at det er det norske lønns- og arbeidsvilkår som gjelder. Og det, jo, det handler jo om at vi gjør det samme på havet som vi gjør på land Vi rydder i norsk arbeidsliv, og det handler om å ta vare på og sikre interessene til arbeidsfolk.
1: Harald Sundberg, du er administrerende direktør i Norsk Rederiforbund. Dette er det villeste lovforslaget vi noen gang har lest, skrev dere i gjenepost til oss, hva er som er så vilt?
10: Det er, og det skal være ordentlige arbeidsvilkår langs norske kysten, og vi er også helt enige med statsrådene i at norske sjøfolk er viktig, men vi mener at dette er det villeste forslaget vi noen gang har lest for regulering av internasjonalskripsfart. Det bryter med en lang norsk linje for internasjonal samarbeid som en sterk forsvarer av haveretten og folkeretten. Det bryter fullstendig med EU-forpliktelsene våre etter eu s og for å ski på fart så kan vi ikke ha en situasjon hvor lønnene avhenger av hvor i verden du er. Vi kan ikke ha gresk lønn i Hellas, tysk lønn i Tyskland, norsk lønn i Norge eller egyptisk lønn gjennom Tyskkanalen. Så dette eh, lovforslaget svarer ikke på noen av de utfordringene som vi står i.
1: Men er det da bare at det er praktisk vanskelig, eller at du rett og slett er uenig at det bør være sånn?
10: Vi er helt uenige, og det bryter fullstendig med det som er norske forpliktelser, både etter US-retten og etter... Hva, hva ligger i de
1: forpliktelsene da?
10: sikre tilgang for skip i norske farvann, og det er akkurat den tilgangen vi jobber for å sikre også norske skip når de seiler ute. Så denne type forslag er jo nøyaktig, den type forslag Norge tradisjonelt for sett har motarbeidet når de fremmes internasjonalt. Dette er ren proteksjonisme. Vi er helt enige i at man skal ha norsk lønn for skip som er i norske farvann. Det er ikke diskusjon. Der er vi helt enige med statsråden, men det han gjør med dette forslaget her, det er å foreslå at det også skal gjelde norsk lønn for skip i internasjonalt fart, och det er ett klart klart brudd med norsk skiftstadspolitikk.
9: Og det gjør vi ikke, fordi det vi gjør nå er at vi avgrenser mot utenriksfarten, og vi bygger på den enigheten som var i Holmefjordutvalget, det er partsammensatte utvalget, det er partene satt, og så operasjonaliserer vi det. For eksempel på Kruss så opererte Holmefjordutvalget med at, det, at det norske farvevann måtte være hovedreisemål. Vi har operasjonalisert det med å si at hvis mer enn 50 prosent av Seilåsen är i norsk farvevann, så vill kravet om norske lønns og arbeidsvilkår gjelde mellom første norske havn og siste norske havn. Så, Men
1: hvis jeg bare så, ja, hopper over Stavanger, for for eksempel å dra i Bergen, da trenger de ikke å betale lønn,
9: mer enn halve seilasen er i norske farveren, det er sånn vi har operasjonalisert det med hovedreisemålet, så vil dette kravet gjelde mens i norske farveren. Vi regulerer ikke internasjonal skipsfart, og, og min vurdering er at sånn som vi har utformet lovforslaget, så vi innenfor folkeretten, vi er innenfor havretten, og vi också også i tråd med vår forpliktelse etter S-avtalen.
10: For, for varefrakten i Europa, så vil dette klart være en innstrammende forslag, og, det, og hvis man hadde åpnet for en samme åpningen som skjærene åpner for krusfarten, også for varefrakt, så ville forslaget vært mye mer spiselig, altså at 50% av seilingstiden mellom norske havner i en internasjonal reise. Det vil helt akseptabelt, men, men det er ikke det som ligger i forslaget. Forslaget er at det ska gjelde norsk lønn hvis man tar last mellom norske havner fra første seila, så det vill bryte fullstendig med det seilingsmønster som er i dag, og det vil i verste fall få hørt at man flytter godse fra sjøveien til landeveien, og det står også i lovforslaget at det kan være en effekt at kostnaden øker, og at godse heller tar landeveien enn sjøveien. Men de
1: sjøveien. kan jo komme, du sier, snakker om tilgang, men de får jo tilgang så lenge de bare betaler bra.
10: Ja, men det er i en internasjonal fart å seile med en full norsk besetning. Det vil si at det vil fortsatt være en internasjonal besättning, men de dagene man seiler langs norskkysten, så krever norske myndigheter at man da skal betale norsk lønn. Og det har statsråden ingen vært bedre for å kontrollere og dermed overfor utenlandske rederier, og dermed så blir det norske rederier som er underlagt den kontrollen, og konkurransekraften flyttes til utenlandske rederier.
9: Bare for fast, for regjeringen så er det viktig å beskytte arbeidsfolk ombord på, också på norske og utenlandske skip i norske farvann. Derfor gjør vi det her, det er for å hindre lavtønskonkurranse, for å stoppe sosial dømping, og for å unngå at vi får et race to debatt om i, i, i norske farvann. Og det kan ikke være noen overraskelse. Vi har sagt vi skulle gjøre det her. Nå gjennomfører vi det, og det, og det er sånn at det vil alltid være sånn at i regjeringen, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vi vil velge Arbeidsfolksettpartiet. Det er ingen overraskelse for folk i Norge.
10: Hadde regjeringen foreslått den krusunntaket også for varefrakten, så hadde vært forslaget vært mye mer spiselig. Hadde regjeringen foreslått et unntak for EU-ES-flagget de ships, så hadde forslaget vært mer spiselig. Så vi håper jo at statsrådene vil lytte til alle gode innspill som kommer i høringsrunden, for dette mener jeg er et klart brudd med en lang norsk skipsvartstradisjon.
1: Men at det er vanskelig å gjennomføre, og at det kanske vil virke mot sin hensikt, da, Skjæran? Hvordan har dere vurdert det?
9: Nei, det vil ikke virke mot sin hensikt, og selvsagt skal dette kontrolleres. Og det er jo sånn at hvis du ser på de oppgavene som arbeidstilsynet har på land, så er det jo ingen om at det er store oppgaver å avdekke alt som finns av arbeidskriminalitet og forhold vi ikke vil ha på norske arbeidsplasser. Men vi sier jo ikke dermed at da ska det bare være, være, være sånn. så sånn at, sånn at nå starter vi med en lov, og så må vi klare å kontrollere det. Det er selvførste direktoratet som vil ha ansvaret for og vi har, eh, vi har måte å den denne type lovverket på, sånn at jeg er, er trygg på at det skal vi klare. Men du må jo alltid starte med reglene. Du trenger jo ikke kontroll hvis du ikke har regler som gjelder. Så nå, eh, nå ønsker vi å få loven på plass, og så skal det selvsagt kontrolleres.
10: Det er dessverre ingen verktøy i verktøykassa, hverken til Sjøfartsdirektøy- eller til statsråden, for, å, for at norske myndigheter skal reise til utlandet og kontrollere utenlandske lederier og utenlandske skip for hva slags lovverket
9: betaler. Jeg vil bare slå fast at nå, nå jobber regeringen med fylle opp verktøykassa vår i forhold til en aktiv næringspolitikk. Men det er ett verktøy som ikke finnes i verktøykassa til Arbeiderpartiet og Senterpartiet og regjering, og det er sosialdømping og latens konkurranse. Ja,
1: hvordan skal dere få bukt med sosialdømping, Harald Solberg, om ikke med dette?
10: Vi er helt uenige at det er sosialdømping. Vi har tariffavtaler også for den internasjonale besetningen på, på norske skip, og den, de tariffavtaler forhandler Rederiforbundet sammen med norske sjømannsorganisasjoner. Vi flytter faktisk den norske modellen ut ved at vi forhandler egne tariffavtaler for ut på norske skip, Under, og det vi
9: veldig solgt av. Underordnet på en del fraktefart i, i norske farvann, så altså frakt som går langs kysten vår, der betales altså underordnet personell en tredjedel av lønnene til norske kjøfolk. Sånn kan vi ikke ha det. Vi ska ha skikkelig forhold også på havet.
10: For den for skipsvarten som opererer vedvarende Norge, helt enig for internasjonal skipsvart, så må vi akseptere at det er internasjonale vilkår.
1: Og nå skal forslaget ut på høring, og så kommer det vel opp i Stortinget over sommeren, så får vi se om det blir senest likt ut da, som nå. Takk skal dere ha begge to, Bjørnar Skjæran og Harald Solberg. For mange er jo studentboligen det første stedet de flytter til og bor i for seg selv. Vad da hvis noen uanmeldt tar seg inn i boligen mens den som bor der er alene? Den siste tiden har Universitas skrevet om flere tilfeller der ansatte dukker opp uanmeldt i boliger eid av SIO, som er institusjonen som organiserer velferdstilbud for studenter i Oslo og Akershus. Og siden du flyttet inn i din studentleilighet i februar, har du fått tre besøk av vaktmester som du sier kom helt uanmeldt, Agathe Våge. Du er her som student for Rødens så nevner vi også att du er andre nestleder i socialistisk ungdom. Hvordan opplevde du disse besøkene?
11: Eh, den første gangen så ble jeg jo veldig sjokkert, for da hadde jeg nettopp stått opp, og så var jeg på toalettet, og så plutselig så bara hørte jeg att det, det var noen som bara gick in der jeg bodde, og jeg ble litt sånn ja, är det någon här inne? Och så när jag ut så såg jag att det sto en främmad man inne på rummet mitt och jag hade ju aldrig på honom liksom måren köp och sånt så men jag blev väldigt chockad av att det bara var någon jämmos med mig som jag hade inviterat så jag blev ju lite lite skrämd egentligen jag är chockad och väldigt sånn, så förvirrad och sånt och «Kan du kunde gå uta rummet mitt. Varför er du här? Och så var ju den vaktmästaren där som skulle fixa nå så var ödelagt så det är ju väldigt fint att se hur eh med att reparera ting när det är ödelagt. Men man kan ju inte bara gå rätt in hos någon utan tillåtelse. men det kom som följd av att du hade klagat på någonting där liksom han skulle reparera. Jag hade samt en mall inte sio om att det var något som var ödelagt där jag hade flyttet in i boet igen och lurte på om de kunde fixa det. Och det är ju väldigt fint att de vill göra det, men det betyr ju så att man bare kan gå in till någon sån utan vidare. Mm. Och det
1: er andre som har upplevt tilsvarande historier
11: ja, eh det skjedde ju igen en gång samma uke, och så skickade jag en klage till CO och så sa de att det var ju skipt att där upplevde jag att de skulle följa upp men så någon vecka senare så kom de igen och så såg jag att någon bara hade varit inne på rummet mitt utan att hade fått besked om det. Så då snackat dig med universitets så de lagde en sak. Det gör att flera saker om det här och återkanter det så har det varit väldigt mange vänner av mig och andra folk som har tagit kontakt och sagt att ja men er jo det här är helt vanligt. Det är mange studenter som upplever det. Och det är ju det jag hoppas på för andra då. Ikke sant, for dette er jo ikke de fleste
1: av oss andra som ikke bor i studentboliger opplever, men Gunn Kirsti Løkka, du er boligdirektør i Studentsamskip Nåden, sier jo, ja. um, du har jo gjennom Universitas beklaget til Våge og til en annen student også, som opplevde det samme fire ganger. Men hva er det dere beklager?
12: Du, vi beklager selvfølgelig det som Agata har för fordi slik skal det ikke være. Vi ønsker jo at studentboligen våre skal være et og oppleves som et hjem også. Så vi tar det her veldig alvorlig. Og vi vil også si en takk for at du, dere har sett det på dagsorden, slik at vi kan bli bedre på det.
11: Er det bra nok, Våge? Alltså jag satt och ju pris på att du säger det. Jag tror jag att du uppriktigt menar det. Men samtidig så så tror jag liksom inte på det för jag ser det då för att det har varit så otroligt många berättelser med studenter som har upplevt upp det här. Eh, samt en klaga och fortsätts så blir det ske gjort något så Uh, så jeg håper jo at det kan bli en forandring men ja, ja, tror og, sånn.
1: Universitetet har også skrevet om tilfelle hvor en student har ligget naken i senga Og så har det kommet en voksen mann inn på rommet for å fikse et eller annet Dere sier dere har fått ti til femten sånne klager så langt i år Hva er det dere har gjort? Ja, vi har jobbat for
12: mye de siste månedene for å forbedre rutinene Og jeg må bare si at det er jo som ligger til grunn Og alle, alt skal varsles av innlåsinger Så vi er helt enige om det så vi har jobbet mye i det siste med rutinene og se at rutinene etterleves. Vi har for eksempel etablert et nytt system på nettsiden på min side, når man melder inn en sak til vaktmester, at man selv velger om vaktmester skal komme med en gang, så fort som mulig for mange setter pris på det, eller om man vil vite nøyaktig dag når vaktmester kommer, frem i tid i et tidsintervall. Vi har også gått gjennom alle rutiner. Altså, det her er, vi har jo 10 000 studenter som bor hos oss, mange vaktmester som er ute i boligene og reparerer. Så det er ikke dem.
1: en og samme mann som går inn <laughs> og återvegner
12: over? Vi har, det er jo mange, ikke sant? vi har 10 000 studenter som, som bor hos oss, så det er viktig å si. Og, så det at alle da følger de innlåsingsrutiner vi har, at de banker på, lytter retter, det er veldig vesentlig. I tillegg så har vi også forlenget varslingsfristen, slik sånn at man skal få lengre tid da, på
1: varsling like fullt så oppfordrer du til å gå til masse søksmål da, Rathvåge. Hva skal
11: det være godt altså, Det var jo sagt mer som att det virker jo nesten som om at man må gå till masse søksmål, fordi eh, min opplevelse var jo da at eh, man ikke ble hørt og at ingenting ble gjort. Eh, men etter disse här eh, universitassakene så virker det jo som at man eh, har fått litt fortgang på det här da. Så jeg håper jo virkelig at eh, det blir gjort noe mer. Det virker jo som at dere har endret rutiner. Og hvis det stemmer så er det helt stopp det är ju allt det jeg ber om så men vi kör igen då vet man att man är segt gjort nog.
1: Okej. Okay. Men du har du har tro han på att det blir förändringar.
11: Jag har et hopp men jag tror det inte för jag ser det.
1: Jag har lust och se si att vi tar det väldigt allvarligt och vi sätter oss väldigt
12: pris på ditt feedbackmeddelningar för vi önskar vara ett gott ställe att bo. Eh det får vi när vi eller det eh är lättare vi får tydliga goda tillbakemeldingar.
1: Ok, da sier vi takk til dere begge for at dere var med i Dagsund datten. Gunn Kirsti Løkka som er boligdirektør i SIO Bolig og student Agathe Våge. Olje har gitt mye penger inn i den norske statskassa, men milliarder av statens kroner er også gått til oljeselskaper som aldri har betalt skatt til Norge. NRK har avdekket at mellom 2005 og 2019 har 72 milliarder statlige kroner gått til 64 oljeselskaper som ikke har betalt en krone skatt til Norge. Milliardene har ikke bare gått til oljeleting, men også til firmabiler, boliglån, oppussing av kontorer, bonuser og millionlønninger. Og dette har kunnet skje på grunn av leterefusjonsordningen, der staten refunderer 78% av kostnadene ved å lete etter olje og gass, med mindre selskaper går i pluss. Christian Eriksen, dagfagchef er i Miljøstiftelsen Belona, og de mener at dette er helt urimelige utbetalinger, men så lenge systemet totalt sett har gitt en masse penger inn, hva er det problemet at noen bare har fått ut?
13: Altså det, det de tallene som NRK presenterer viser veldig tydelig er at eh, det här er et skattsystem som er ekstremt gunstig for oljeselskapene. Eh, som du sier, altså hvis, de, hvis de går med underskudd så kan de bli, eh, bli refundert for alle mulige kostnader da, som ikke har med leitingen å gjøre. Eh, og, og saken viser jo at vi skattebetalere da, sitter eh i regning på, på 72 milliarder kroner. Eh og det er en pengerbruk som ikke som ikke hører hjemme nåste og som jo er grunn tatt vi blomma gikk i moten ordningen Haralden ble lansert. Og så til, til, til det her med med de 2500 milliardene som det blir stilt opp imot, det, det kan vi seg å sette opp mot varandre likt for likt. Fordi det er jo da inntjeningen som vi har hatt i den samme perioden for som har skjedd lenge før. Den leitingen som vi har brukt 72 milliarder på å finansiere, den vet vi ikke hvor mye vi kommer til å på. Og det er som vanlig et veddemål på høy oljepris fra, fra den norske staten.
1: Men dette skulle jo gjøre at flere operatører kom in på norsk sokkel, og flere mindre selskaper også kunne operere. Hvorfor er ikke det hensiktsmessig da?
13: så vi har varit klar på att vi önskar mindre sällskap in på norsksokkel eh mycket på grund av att de ville inte ha en ekonomisk rygggrad til att och tåle ehm kostnaderna med stora utlyck för exempel där önskar vi solide sällskap som ska vara till stede på på norsksokkel och driva det så det saken här handlar om för oss är eh uvettig pengabruk med uklareffekt. Hadde vi tjent mer eller mindre på å ikke ha letereforsjonsordninger, det vet vi jo ikke.
1: Amin Wike, statssekretær i olje- og 72 milliarder rett ut til disse selskapene uten å få noe tilbake. Hvor god pengebruk vil du si det er?
14: Jeg vil jo si egentlig at letereforsjonsordningen jo, øh, har jo vært god butikk for Norge det har vært effektivt å få nye selskaper in som, som lete at man kommer in med nye letemodeller, innovative måter å se på datan på. Blant annet Johan Sveidrup-feltet funnet av Lundin, og de mottok jo denne letereforsjonsordningen da de jobbet med det, som har gitt store ressurser til fellesskapet, mange har arbeidsplasser, og utvikling rundt omkring seg mener jo at det er jo, det er se på når vi, det er 72 miljøer ut, disse selskapene, og så har det da 2500 miljøer in Og den balansen i regnskapet, men det er jo å vise at en ordning som vi som nasjon har kjent mye på, og som har skapt arbeidsplasser og utvikling over hele landet.
1: Så det er bare en pølseslakter i det?
14: Nej ikke egentlig det, men det er, jo, det er jo klart at når man driver med leiting, så vil det være noen som ikke finner noe, og noen som finner noe. Og så er det de selskapene som NRK trekker frem, så er det jo selskapene som har gjort funn, men som har blitt solgt eller spist av andre større selskaper. Så det bilder jo ikke helt, helt glasskart heller. men i sum så har jo Norge tjent massivt på at det har kommet nye selskaper inn og bidratt på lettere.
1: Men hvordan vet du egentlig at ikke andre selskaper, større selskaper, ville funnet det samme som de små selskapene, og dermed gitt enda mer penger i
14: plus. Så det som var bakgrunnen den gang da denne ordningen kom var jo nettopp at man så at det ble, ble litt for tungt, at man ble litt avhengig av de store selskapene disponeringer og at det var nyttig å få en ny Og så vet vi jo da at en del av de nye selskapene som har kommet in har gjort funn. Og noen veldig store, sånn som Johan Sveiderup, som da det ble funnet var det største i verden, det fant jo Lundin i et område hvor Statoil, nå Equinor, hadde lett i mange, mange år uten å finne någonting.
13: Ja, men men vi är så altså nötta att skilja på vad det kostar mannen här för företet vi har investerat 2 250 miljarder på ett fält som vi har funnit i den perioden med har brukt 72 så det 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 hänger sig det så, så det vi är nötta att tänka på är att här har vi brukt 72 miljarder på på att finansiera på ulön lönsamhet i sällskapet i stor grad som, som vi kunne ha klart å se uten på
1: norsk sokker. Det du vil gjøre er å gjøre de og store og mektige enda større og enda mektigere, da, i stedet for?
13: Nej det, det som har vært et av våre poengene fra Belona's side, er at vi kan ikke operere på, på norsk sokker med en hel masse små selskaper, så en massiv vekst i de. Det er ved selskaper så vi mener ikke vil drifte på en miljømessig forsvarlig måte, og det er vi også nødt til å, til å ha med i bakhodet
1: lassat Brekken er energi- og miljøpolitisk statsrådsperson for SV. Hvor godt mener du at Norge har tent på den ordningen?
15: Det kan godt hen at det var noen argumenter for å innføre den ordningen. Sier du
1: siden dere stemte for?
15: Ja, <laughs> jeg synes at SV stemte imot. Nei, i for den i høsten 2004, men Tia har definitivt sprunget ifra uh, denne ordningen. Det er helt meningsløst å drive subsidier subsidiere uh, oljeselskapene på denne måten, og derfor så får vi heldigvis nå en omlegging også av uh, det systemet. Et hovedproblem med den lette refusjonsordningen er at du fikk uh, sannsynligvis satt i en del leiting som du ellers aldri ville ha fått uh, satt i gang, forlenget norsk olje- og gassproduksjon, uh, og også uh, betalt ut masse penger til selskap som aldri har ytt noen ting til det norske fellesskapet. Men pleier ikke
1: SV å ganske opptatt av små selskaper som driver med innovasjon da? Bare ikke på
15: jo, og det denne. kan godt være at det var et argument i 2004-2005 for å få mer konkurranse på norsk sokkel, men nå vil vi jo dele ut flere til hverken altså, til små eller store selskap. Vi er og stans leitinger etter ny olje og, gass, og vi kan ikke dele ut flere produksjonstillhalser. Uh, og så sa jeg jo det at nu får vi avviklet letereforsjonsøydninger. Nå får vi et mer nøytralt petroleumskattesystem. Problemet er bare at det kommer til å ta en god del år før det nye systemet begynner å virke. Og det? Jo, på grund av de enorme subsidiene som stortingsflertallet uh, vetok uh, i juni 2020 igjen, Vi kan komma
1: tillbaka til, med för liksom du väller lite längre med den historien Eriksen. Du sa till nyhetsmåln idag närko att miljardregningen kunde ha varit undgått. Men hur vet du det egentlig?
13: Ja, det är ju det är nettopp för det er så mange små sällskap som har kommet in, brukt massepengar eh og det kan vara då driftsrelaterat och helt alltså ja, så mycket har några med letaktiviteten och gör og som da har blitt refundert for det. Mm. Og det er jo en, en måte å drive på, som, som vi har ment fra starten av, vi belånet at, at, at vi ser hensiktsmessig på, på norsk saker.
1: For det har jo vist at en del av pengene har gått til firmabiler, boliglån, av kontor, bonuser, millionlønninger, Amundvik. Privatpersoner kan jo bare <laughs> se langt etter sånne ordninger. Hvorfor er det rettferdig bruk av fellesskapets penger med 72 milliarder til dette?
14: Nei, det for, det for, første, det, men, ja. for det første så trenger man jo både kontorer og ansatte for å også drive med, med leiting, og det er jo det som har vært ordningen, har jo vært at man likestiller selskapene som er i skatteposisjon, altså som tjener penger, og de som ikke er det, som, som bruker mer penger. Altså tror jeg vi må si i, i måte, ærlighetens navn da, at leteordningene i Norge, TFO-ordningen, leterefersjonsordningen, og med tilhørende reguleringen, har jo vært relativt god butikk, også i den, i den siste tida. Men kunne og, kanskje
1: være enda bedre butik.
14: Ja, det er jo ikke jeg er sikker på, altså Johan Sveidrup for å vende tilbake til det, og verdens største oljefelt da det ble funnet, ble funnet av som fikk den ordningen, og en del av de selskapene som er på NRK som liste er jo kjøpt opp eller gått in i andre av de større selskapene og så er det jo ikke rart egentlig at SV og partier som ikke vil drive med letning etter olje gas gass synes at dette er dårlig bruk av penger. men i stort så er det jo sånn at når man finansierer leting som må man akseptere at noen ikke finner noe, så lenge men kaka er så stor som den helt definitivt det når det gjelder ting på norsk ok.
15: Og da bør de jo ta kostnadene og risikoen ved det selv, sånn som petroleumskattesystemet har vært utformat, så har jo staten tatt en stor del av risikoen, og faren er jo da at man setter i gang utbyggingsprosjekt, som kan være lønnsom for enkelte oljeselskap, men ulønnsom for det norske fellesskapet, og det forsterkes nå ganske kraftig gjennom den oljeskattepakken som ble vettet i 2020, jeg vil se si at den er egentlig en enda større skandale enn lette refusjonsordning. Ok,
1: og den skand første skandalen var jo da SV med på, og du sa at det kanskje var en god ja, jeg... idé. Når, når sluttet det å være en god idé da?
15: Det sluttet av å være en god idé for ganske lenge siden, og SV har gjennom ganske mange år nå foreslått å avvikle den leterefusjonsordningen. Og oljeskattepakken har vi også foreslått at man nå skal avvikle, for at den fører til milliardtap for den norske stat Milliardtap som i løpet av og et og år har vist sig å bli ganske mye større enn det man forutså sommeren 2020.
14: Nei, igjen så tror jeg jo at det at SV ikke vil lete etter rolle og helt fair, sant? men man må bare se på... Ja, men disse øvrige... tapene
1: som Hattbrekken snakker
14: ja, om da? Ja, en det er jo å om næringer og som gir voldsomt store overskudd, och og skatteinntekter til Norge. Altså, det er klart, noen av de så sånn som de setter to miljøer da, kunne det vært unngått, kanskje, men intensjonen var...
1: Hvordan vet du at det ikke? vi ikke går på en ny sånn type smeld nå med den skattepakkeordningen?
14: Nej altså nå kommer det jo feltfram som, som har gjennomsiktig nedbetalingstid på, på to-tre år, så det er jo relativt lønnsomme greier, men jeg tror bare for å si det til slutt, da, sånn at det som er et mål for Norge er jo også ikke å være helt avhengig av de store selskapene, men også få en nyhet som kan utfordre det systemet. Kristian Eriksen.
13: Altså, det er jo symptomatisk når vi snakker om, om norsk olje i næring, at uh, tittals milliarder er omtale, delvis om det er pelseslaktetida. Altså, det var ikke
1: nok min ord da. Det, jeg, det, nei, altså, det,
13: det, er liksom, det er ingen tak for noe som helst å uh, ta opp. Uh, om det er 200 miljarder i, i USA, eller om det er flere plattformer som går hver, går tittals milliarder over budsjett, eller 72 milliarder til oljebynga på, på norsk sokkel. De summaene her som vi, som, vi, som vi snakker om, de betales jo en eneste krone av olje og gass som vi har produsert på norsk sokkel med tilhørende CO2-utslipp. Det synes jeg vi skal, vi skal ha med oss når vi snakker om det.
1: Ja,
15: og den oljeskattepakken som nå ø, begynner å virke, da Stortinget vedtok en, i 2020, så anslo Finansdepartementet at staten kom til ta opp 7 milliarder kroner ø, som en følge av at man ga svært gunstige skatteregler for oljebransjen. I fjor vår så stilte vi spørsmål til Finansdepartementet om det tallet. Da var svaret at den norske staten kom å ta opp 10 milliarder. Nu stilte vi det samme spørsmålet igjen. nu 11 milliarder. Spørsmålet ja. er jo, hvor stort må, skal tapet bli må, før Arbeiderpartiet for å avslutte, siden det er to mot denne.
14: For det første så tror jeg vi kan ikke innføre skatteordninger, regler som har en gitt varighet for å legge til rette for de prosjektene, og så etterpå endre varigheten på det, når selskapene og aktører på Norsjokk eller ute i næringslivet har tilpasset seg det, og jobber med tidsløp for å få in på plass. Og så tror jeg det, det andre er at disse prosjektene som vi... Det var tomt i ordrebøkene for norsk revendørindustri. Nå er det mer der. Det er bra. Det er også sånn at disse prosjektene skaper øvelseplass. Det er forhjulig i å satse kraftfullt på having.
1: Slutt for i dag. Takk skal dere ha. Anne-Kathrine Førlig, Marianne Myrol og jeg, Sigrid Solund. Takk for å følge.
0: En podcast fra NRK.